0: C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question, la question constitutionnelle. Et bonjour, Patrick Taillon.
1: Bonjour, Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, les examens de mathématiques jugés racistes en Ontario, t'as pris le temps de lire la décision donc oui. euh, de la Cour du tribunal en Ontario. C'est incroyable, des mathématiques jugées euh, racistes.
1: C'est une décision qui s'inscrit en, en continuité avec d'autres, on, on aura le temps de, de le mentionner, mais, mais qui nous fait faire un, un pas de plus. Là. Puis On, on a de la difficulté à se demander qu'est-ce qui ne sera pas discriminatoire si même des examens de mathématiques imposés à des professeurs, de futurs enseignants, euh, des futurs enseignants à l'école primaire qui sont nombreux à enseigner les mathématiques. Hein. Par définition, au primaire, on enseigne toutes sortes de matières. Donc, une décision rendue par trois juges, la Cour supérieure de l'Ontario, décision fascinante par ailleurs, parce que le Québec, dans cette décision, est un peu l'étalon de mesure. <rire> euh, on, L'Ontario vit un sérieux déclin euh, dans les tests mathématiques là, PISA. Oui, ça, c'est ah, les ben, tests juste...
0: qui mesurent la performance de, des systèmes d'éducation, ben, des élèves, finalement, des oui. différents systèmes d'éducation dans le monde donc, et on sait que le Québec performe très bien dans ce domaine.
1: Rappelé continuellement dans le jugement, et, euh, tant par les partis que par les juges, le juge, juges eux-mêmes. Euh, au fond, l'Ontario a dit, ben, il faut se ressaisir, là, on a un déclin depuis 2003 dans ces tests-là, donc on a adopté une loi et des règlements où on présente une stratégie à plusieurs volets pour euh, rattraper euh, ou freiner ce déclin-là. Et euh, un des volets, c'est de dire ben, nos futurs enseignants au primaire vont devoir se soumettre à une épreuve de mathématiques uniforme comme on le fait au Québec avec, par exemple, l'épreuve Uniforme en français pour euh, les, les, les futurs enseignants. Mm -hmm. Et donc, euh, dans la, la décision, ceux qui contestent disent, statistiquement, il euh, y a des disparités raciales. C'est Et un groupe ethnique.
0: Un parenthèse, qui, qui conteste?
1: Euh, ce sont des associations syndicales, si je me souviens bien. Okay. Euh, en, en tout cas, euh, les plusieurs syndicats en Ontario d'enseignants ont soutenu, en tout cas, cette contestation. Et, euh, donc, donc, ils disent qu'il y a une
0: disparité raciale euh, dans les résultats.
1: Donc, on, on dit, les statistiques sont claires. Il euh, y a une atteinte au droit à l'égalité et à la non-discrimination, okay. parce que euh, l'examen est un obstacle. Si on appartient à certaines catégories ethniques, c'est un obstacle qui a pour effet de restreindre notre accès à, à la profession d'enseignant. Et euh, ben, Jusque-là, ce bout-là, ce n'est pas ce qui me choque le plus. Tant mieux si on a une conception très large de ce qui peut générer des effets inégalitaires. Mmh. Mais normalement, dans notre système de protection des droits et libertés, ensuite on s'intéresse à, oui, mais pourquoi cette règle existe? Pourquoi cette exigence? Est-ce oui. qu'il y a des solutions, des compromis? Donc euh, déjà, on voit que le gouvernement ontarien faisait beaucoup pour accommoder euh, il avait passé son questionnaire mathématique à l'évaluation pour être sûr qu'il n'y ait pas des biais culturels et, et qu'il y a des questions à exclure. Donc, tout ce travail sérieux avait été fait et surtout, on offrait, j'insiste là-dessus, la possibilité de reprendre l'examen. Le nombre de reprises était illimité. Donc, euh, oui, euh, il y a l'obstacle de, de l'examen, mais si jamais ça ne marche pas, on se reprend. On, il y a un coût, il y a un délai, mais, mais c'est quand même des contraintes raisonnables par rapport à, à, à l'importance que, 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 que représente l'objectif d'assurer une bonne formation des maîtres en en mathématiques mm -hmm. et, et donc le préjudice ici il, il existe mais il n'est pas si grand du temps, de l'argent en rien l'examen de mathématiques est une atteinte à la dignité des candidats on ne dit pas vous êtes moins digne euh, rien dans les, les examens déconsidère le groupe euh, euh, défavorisé par ça non, euh, donc on, on est dans tu... une dynamique où l'examen le, le, en soi c'est une exigence qui pour toutes sortes de raisons dans certaines communautés, des raisons souvent multiples, euh, des problèmes sociaux plus importants, peu importe, font en sorte que certains groupes, dans, les, dans le, le jugement, on pointe constamment vers euh, les personnes noires et les autochtones. C'est vraiment les deux catégories de groupes où les statistiques sont révélatrices. Parce qu'il y a plusieurs groupes ethniques au Canada, ben, en Ontario, puisque c'est de ça dont on parle, qui performent euh, manifestement bien là, dans ces examens-là. Ah ouais. Et Ce raisonnement-là, il est en cohérence avec, une, avec la, la jurisprudence traditionnelle. Le classique dans ce domaine-là, c'est une, une vieille affaire sur euh, des, des femmes qui veulent travailler dans un service de, de pompiers euh, oui. forestiers. Oui. Et euh, à l'époque, on impose, on dit, ben, pour pratiquer la, le métier de pompier, il faut être en bonne forme physique, donc une exigence professionnelle justifiée. Sauf que traditionnellement, pour savoir c'est quoi le... À être en bonne forme, on avait développé des standards de tests physiques qui sont qui tracent peut-être bien la ligne entre des personnes de, de sexe masculin, une personne de sexe masculin en forme puis une moins en forme, on trace la ligne. Sauf que si on veut évaluer la forme physique d'une candidate de sexe féminin, bien là, ces critères-là produisaient un effet discriminatoire. On pouvait, il, il fallait adapter la, le, le test. Mm -hmm. Et donc, là, ici, on avait bien établi qu'on n'a pas besoin d'avoir un, un test, une exigence qui dénotent une intention discriminatoire, les effets indirects suffisent. Okay. Et, et, et de là, ben, on voit un peu l'analogie. Ce qui est vrai pour euh, les tests physiques le deviendrait soudainement pour des tests euh, mathématiques. Euh, moi, je pense quand même qu'il y a des différences importantes. Mm -hmm. euh, en mathématiques, on peut se former, on peut apprendre, on peut... D'ailleurs, il y a une grande partie des membres des communautés visées qui réussissent l'examen, simplement qu'il y a un, un écart là, de quelques dizaines, autour de 15, 20, 25 entre le taux de succès chez les groupes qui réussissent moins bien puis les groupes qui réussissent mieux. Et euh, ce qui me choque beaucoup dans cette décision, c'est on, on le voit durant la, la crise de la COVID-19, on le mentionne à ce micro trait fréquemment en matière de droits et libertés, on dit bah ben, quand il y a une atteinte, une restriction à un droit, il faut se demander si c'est raisonnable et justifié. Les droits ne sont pas absolus, il y a mmh. des bonnes raisons de les limiter. Et, et là, dans cette décision, c'est l'article 1
0: de la charte. –
1: Exactement, puis c'est souvent associé à un vieil arrêt qu'on appelle l'arrêt aux oui. qui est la décision en la matière. Donc, c'est fondamental de se demander, est-ce que c'est raisonnable et justifié d'imposer un tel examen de mathématiques? Et, et là, c'est là que la décision me semble hautement critiquable, euh, parce qu'on dit, la Cour dit, l'objectif poursuivi par le gouvernement ontarien, y est valable, ça, ça va, mais le choix des moyens n'est pas le bon il y a des solutions de rechange moins pires, moins attentatoires.
0: Donc, ils disent il pourrait y avoir d'autres manières de fonctionner. Ben,
1: c'est ça. Il peut, vous pouvez atteindre le même objectif par un autre chemin, et ce chemin serait, selon nous, euh, moins attentatoire, moins discriminatoire. Mm -hmm. Et donc, dans la mesure où il existe une solution de rechange, ben, ça ne peut pas être raisonnable. Okay. Le problème ici, c'est que le, le tribunal ontarien dit, laisse très 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 peu de marge de manœuvre au gouvernement ontarien. Il dit qu'officiellement euh, le gouvernement ontarien a une marge de manœuvre, mais en pratique, dès qu'il trouve une seule solution de rechange, le tribunal dit ça suffit, j'en ai assez. Donc à cet égard, il pratique un certain antifédéralisme. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il cite le Québec en exemple. Dit, Pourquoi ah, antifédéraliste? Ben, dans le sens où, si les droits et libertés euh, se conjuguent avec le fédéralisme, il faut accepter que les gouvernements des différentes provinces ont des solutions variées pour atteindre des objectifs.
0: Ben oui, c'est l'unité pas... dans la diversité, le fédéralisme.
1: Exactement. Et, et, et là, c'est pas ça que fait le tribunal. Il dit, d'ailleurs, au paragraphe 140, il dit « faites comme le Québec ». Donc, j'ai une solution moins pire, faites comme le Québec. Euh, moi, je pense que vous n'avez pas de marge de manœuvre d'une certaine façon. Il dit que le gouvernement ontarien a sa marge de manœuvre, mais en pratique, dès qu'il voit du côté québécois une autre façon de faire, il l'impose au gouvernement ontarien sans tenir compte du fait que les gouvernements devraient avoir une certaine marge de manœuvre quant à la manière d'atteindre un objectif. Mais
0: ça, euh, ça Patrick, c'est vraiment le gouvernement des juges. On a l'impression que les juges veulent dicter leurs solutions?
1: Oui. Non seulement il y a un activisme, mais il y a surtout une, une espèce d'aspiration à l'uniformité. Mm -hmm. on, on se demande s'il y a des solutions de rechange. Si on en trouve une, bien, ça devient la seule façon de faire au Canada, d'un océan à l'autre.
0: Donc, et pour ça, améliorer vraiment... le système d'enseignement, de mathématiques, il n'y a qu'une solution. Et l'examen, le c'est discriminatoire.
1: Mais ça reste de l'antifédéralisme car ça suppose que les autres gouvernements n'ont pas de marge de manœuvre. Deuxième.
0: Est-ce qu'il y a un examen au Québec?
1: Non. De, ben, en fait, c'est ce que je comprends du jugement. Je n'ai pas vérifié. Ça. Mais la solution de rechange qui est préconisée par le tribunal, et ça semble être ça qui, qui l'a inspiré au Québec, c'est qu'il dit « La solution est simple. Euh, » au lieu de faire un examen uniforme pour les mathématiques à la fin de la formation des enseignants, imposer des cours de mathématiques durant le bac, durant ça. la formation. Alors là, on dit, euh, ben des, des questions qui se posent, c'est, si le succès à l'examen final euh, génère des effets discriminatoires, pourquoi les cours obligatoires, on, on va arriver à la même situation? Mais, oui. Mais ça, là-dessus, la cour dit, euh, je ne sais pas j'ai pas de preuves, donc euh, en, en absence de preuves, je, je ferme les yeux sur ce problème-là, je, je, je pratique un certain aveuglement volontaire, parce que mmh. si, si pour toutes sortes de, de conditions socio-économiques complexes on a euh, certaines catégories, de, de certains groupes qui performent moins bien à un examen final. Je ne vois pas pourquoi ils ne performeraient euh, pas, euh, on n'arriverait pas au même problème dans des examens et des cours qui mm -hmm. seront obligatoires dans le cadre de la formation. Troisième problème, j'appelle ça l'analyse en silo sous l'angle des chartes. C'est-à-dire que là, on s'intéresse au problème qui est devant nous, et on oublie tous les autres affaires, toutes les autres complexités, tous les autres droits. Au premier chef, le gouvernement ontarien dit « Oui, mais là, là, si au lieu d'appliquer un examen obligatoire à la fin, j'impose des cours obligatoires durant le bac, je vais m'ingérer dans l'autonomie des universités.
0: » Ah oui, ben oui.
1: La liberté universitaire, ça aussi c'est un objectif, voire peut-être même un droit fondamental qu'il faut respecter. Mais le tribunal, lui, non, il s'en fout. C'est pas important. Il, il a le regard tout tourné vers le problème qui est devant lui. Et du moment où il s'accroche à sa solution de rechange, euh, voilà, il a trouvé la solution pour déclarer l'examen de mathématiques euh, discriminatoire et non conforme à, à la charte.
0: Ah oui. Mais là, cette décision-là, est-ce qu'elle va faire jurisprudence ici au Québec? Euh,
1: J'ai non seulement peur qu'elle fasse jurisprudence, mais, mais évidemment, pour ça, il va falloir que ça monte, ça va s'en aller en appel, éventuellement en Cour suprême. Mais, mais oui, euh, nous avons, par exemple, avec le syndicat de la, de la FAE, dans le domaine de l'enseignement, un des syndicats les plus, accès, les plus actifs, là, très présent dans le dossier sur la loi 21, mm -hmm. et qui euh, adhère un peu à, à ce genre de, de raisonnement. Mais ce qui me fait le, le plus peur, mm -hmm. c'est que ce qui, si c'est vrai pour les mathématiques, ça le sera a fortiori, pour des examens qui portent sur la maîtrise de la langue ou la maîtrise de l'histoire. Et quand on sait ce que la langue et l'histoire veut dire dans le projet de société d'une petite nation minoritaire comme le Québec, ça va de soi que face à un examen de maîtrise de la langue, tout le monde n'arrive pas, part pas à la ligne de départ sur le même pied d'égalité il mm. y a des gens pour qui c'est une langue maternelle d'autres pour qui c'est une langue seconde il y, y a le milieu socio-économique d'où on vient qui peut avoir une grande influence sur notre maîtrise de cette langue bref je vois mal comment nos examens, nos épreuves en matière de, de maîtrise du français ou de maîtrise de notre histoire nationale vont pouvoir euh, résister à ce raisonnement fondé sur la Charte canadienne.
0: Aïe, aïe, aïe. Oui. Et toi, Patrick, si le gouvernement de l'Ontario te consultait, qu'est-ce que tu lui suggérerais comme euh, voie de sortie
1: bon, Évidemment, j'irai en appel. Je pense que c'est déjà le cas. Mais euh, je ne suis pas certain que je, je prendrais la solution de rechange proposée par, euh, par le, le tribunal là, qui consiste à imposer, malgré l'autonomie universitaire, un programme plus détaillé et précis dans les, les facultés de, de, qui forment nos futurs enseignants. Euh, moi, je dirais plus subtilement. Euh, mm. Au fond, euh, on dit euh, « cet examen empêche euh, ou retarde l'entrée sur le marché du travail » Euh, de ceux qui échouent l'examen le, et parmi eux, il y a des catégories surreprésentées. Alors moi, je réadopterais la même exigence, la même loi, le même règlement, mais je dirais qu'en cas d'échec, euh, comme c'est déjà le cas, une reprise est possible mais que durant, entre euh, l'examen échoué et la reprise, on peut commencer à travailler comme enseignant en Ontario. Seulement, on doit euh, suivre des cours supplémentaires et s'exposer à une nouvelle épreuve de reprise. Comme ça, l'argument qui veut que c'est un frein inacceptable ah oui. euh, à l'accès à la profession, je pense qu'il s'estomperait. Et, et je pense qu'il faut prendre ce genre de dossier au sérieux. Parce que, je veux dire, je fais un, un brin de démagogie, là mais demain matin, on pourrait se demander si l'absence, euh, la faible participation de certains euh, groupes euh, lors d'une élection, ce n'est pas en soi une raison de dire on ne tient pas d'élection. Euh, là, mm. la sous-performance sous dans un examen, on va à partir de quand, à partir de quels critères, comment on va réussir mm. à, à tracer une ligne entre ce qui est une qui produit des effets discriminatoires mais qui euh, est né néanmoins nécessaire dans une société et ce qui est euh, des, une, une, un, un blocage, un accès qui, euh, qui doit être réparé. C'est pour ça que je pense qu'il faut aller en appel pour que les tribunaux d'appel disent ici là, quand même euh, les mathématiques euh, c'est quelque chose qu'on que, qu peut apprendre, qu'il y a des cours et il y a moyen d'y arriver et, et, et je pense que c'est une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère et, et le gouvernement ontarien a raison d'aller en appel et devrait persister avec sa, sa politique.
0: Parlons d'état d'urgence maintenant. Encore une fois, euh, le tribunal a rejeté une contestation de cet état d'urgence qui dure depuis mars 2020. C'était prévisible. Tu nous le soulignes à chaque fois que les tribunaux euh, sont rebutés à, à l'idée de, de, de renvoyer le gouvernement à ses devoirs en ces matières.
1: Oui, mais un peu de nouveau parce que, euh, d'abord, c'est la Cour d'appel du Québec et mmh. c'est une décision sur le fond. Hein. Souvent, on parle de décisions provisoires ou interlocutoire. Ouais. des décisions qu'on rend en attendant d'avoir le temps d'aller au fond des choses. Mmh. Alors là, sur un argument précis, euh, c'est pas mal une décision finale puisque je serais surpris que la Cour de, euh, Suprême euh, souhaite entendre l'affaire. Euh, c'est le débat sur, euh, qui concerne le rôle de l'Assemblée nationale depuis oui. le début de cette crise. Euh, Est-ce qu'on peut renouveler l'état d'urgence constamment par décret sans impliquer l'Assemblée nationale? La loi dit qu'on peut renouver, renouveler à tous les 10 jours, mm -hmm. ou on peut passer par l'Assemblée nationale, auquel cas le renouvellement vaut pour 30 jours. Alors certains disaient, ben, l'esprit de tout ça, c'est que quand une crise perdure, ben, il faut aller à l'Assemblée nationale pour un renouvellement plus long. Euh, la Cour d'appel a une réponse très claire. Personne n'anticipait qu'un jour, un état d'urgence puisse durer aussi longtemps, mais quand on lit euh, la façon dont c'est fait, le renouvellement au dix jours euh, est possible. On n'est pas obligé de consulter l'Assemblée nationale. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont la Cour souligne que ce n'est pas parce qu'on n'est pas obligé de consulter l'Assemblée nationale que la chose est impossible. Mais non. Euh, la Cour rappelle que si le gouvernement veut, il peut le faire. Et surtout, il attire l'attention sur un mécanisme dont on a déjà parlé à ce micro, le mmh. désaveu. Mmh.
0: Hein, C'est-à-dire
1: euh, qu'il y a une disposition dans la loi sur la santé publique qui permet à l'Assemblée, à tout moment, de dire ben, on, on va désavouer l'état d'urgence et donc on va y mettre fin. C'est ça. Et, et, et la course d'appel dit, euh, parce que le désaveu existe, y, on est en présence, j'ouvre les guillemets, d'un assentiment indirect des décrets par l'Assemblée nationale.
0: Ah, de, assentiment indirect, début, ok. <rire> mais, le, début, mais le test est exigeant pour le désaveu, hein? c'est les deux tiers. Ben, il, faut, de il faut
1: tout désavouer, il faut vraiment vouloir sortir, on ne peut pas choisir <rire> un décret, une règle, on n'aurait pas pu désavouer que le couvre-feu. Ouais. Mais on peut dire c'est fini l'état d'urgence, euh, l'Assemblée nationale souhaite désavouer cette règle-là. Mais ce n'est pas à la majorité que...
0: simple, C'est je pense une majorité qualifiée.
1: Non, c'était la majorité simple. Il faudrait vérifier, mais je crois que c'est la majorité simple. Mais je trouve certaine, cette majorité-là, le gouverneur de la CAQ, là, ben oui. là sans, sans problème. De toute manière, Et, oui. et l'Assemblée nationale aurait pu provoquer un débat ou remettre en question. C'est comme ça que la, la Cour d'appel présente les choses. Mm -hmm. Il y a quelques petites curiosités dans la décision. On nous rappelle qu'il y a quand même des limites. On a dit, première limite, ils peuvent renouveler tant qu'il y a une menace réelle. Le jour où il n'y en a plus de menace, ils n'ont plus le droit de le faire. On dit aussi que les décrets doivent avoir un, doivent avoir un lien avec la finalité et l'objet de la loi. Donc, mmh. Il faut qu'on reste dans des mesures qui ont rapport, qui ont un lien avec la santé publique. Et le désaveu reste possible. C'est ça, au fond, les trois seuls petits euh, mécanismes pour euh, éviter les abus. Euh, on dit aussi que la loi a été adoptée sans débat à l'origine. Donc, on a fouillé dans les travaux, puis on n'est pas capable de voir ce que les parlementaires pensaient de ces dispositions-là. Ça a été adopté assez rapidement, sans débat, et on utilise les dispositions d'une loi semblable, la loi sur la sécurité publique, pour essayer de décoder, de déchiffrer une intention législative, puisque l'adoption à l'unanimité n'a pas euh, permis euh, de dégager tout cela. Plus globalement, peut-être conclure là-dessus, mm -hmm. euh, c'est une affaire qui vient, c'est une victoire pour le gouvernement. Donc, sa, sa façon de gérer l'état d'urgence est jugée euh, légale, entre guillemets, mais ce n'est pas parce que c'est légal que c'est euh, la meilleure façon de faire ou la façon la plus légitime. Et là, dans, un, dans une année préélectorale, avec cette vague au micron, ça va devenir de plus en plus délicat. Que faire de l'état d'urgence? Le gouvernement Legault avait parlé d'en sortir à peu près à la, à la période où on est présentement. C'était avant qu'il... Euh, il avait fixé il se un seuil
0: au départ là, de 80 des enfants vaccinés.
1: Là. Oui, exactement. Mais il est revenu
0: comme... là-dessus, oui.
1: Et, et là, on est quand même dans une situation où ça va être difficile d'en sortir euh, avant l'élection. Euh, et, et surtout, moi je pense, j'insiste beaucoup là-dessus, euh, en sortir de la mauvaise façon, c'est peut-être pire que d'y rester. Ouais. Euh, dans le sens où, quand on veut sortir de, des mesures d'urgence à tout prix... La tentation facile, c'est d'adopter une nouvelle loi qui va rendre certains pouvoirs permanents. Et c'est pour ça que je pense que, si j'étais à la place du gouvernement, euh, j'engagerais un, un dialogue, une discussion, idéalement en commission parlementaire, avec l'opposition pour distinguer, je dirais, trois affaires. Euh, ce que, les pouvoirs que le gouvernement exerce en ce moment, et dans lesquels il croit, puis qu'il veut rendre permanent, Pis si l'opposition est d'accord là-dessus puis qu'on a un consensus transpartisan que telle mesure exceptionnelle nous est très utile pour l'avenir, ben, qu'on l'adopte. Euh, D'un autre côté, les mesures qu'on a besoin seulement pour faire face à la COVID, ben, si l'opposition est d'accord, on peut imaginer une loi, attention... Crépusculaire. Donc, c'est une loi qui oui. aurait une date de fin, une date de, de péremption, un peu comme euh, certains aliments dans notre frigo, on, on <rire> saurait qu'elle est meilleure avant telle date. Et donc, on pourrait et, à, à sortir de l'état d'urgence en disant « ces pouvoirs-là vont exister jusqu'à tel événement ou jusqu'à telle date et au moins il y aurait une fin, mais on ne serait plus dans du décret ». Et si jamais l'opposition, dans cet exercice-là, les discussions avec l'opposition ne permettent pas d'arriver à un accord et à une forme de catégorisation, bien, dans le doute, soit la totalité des pouvoirs dont le gouvernement a besoin, soit euh, certains sur lesquels on n'arrive pas à s'entendre, on continuera avec les décrets tels qu'on les connaît. Mm -hmm. Autrement dit, il faudrait pratiquer le plus possible la normalité dans l'état d'urgence. Je préfère ce scénario qu'à sortir à tout prix de l'état d'urgence pour inscrire dans la normalité euh, une, une situation, euh, qui, un nouveau droit qui donnerait trop de pouvoir euh, au gouvernement. Moi, je préfère que l'on garde peut-être l'état d'urgence jusqu'à la prochaine élection, mais chaque fois qu'on a une nouvelle mesure, au lieu de, de dire, avoir le réflexe du décret, c'est-à-dire, ben, est-ce qu'ici, on ne pourrait pas passer par une loi? Et le, le bel exemple pour ça, c'est la contribution santé pour les non-vaccinés. Euh, je vois mal comment on pourrait passer par décret. Euh, on est dans du « no taxation without representation ouais, ». Ouais. Normalement, on veut que ça passe devant le Parlement, une mesure comme ça. Mm -hmm. euh, probablement qu'on veut que la, la mesure ait un, un caractère un peu permanent, qu'elle dure au-delà de la présente crise. Donc, ça aussi, c'est une considération. Euh, ma collègue Marie-Claude Prémont de, de l'ENAP a souligné à juste titre que ce n'est quand même pas une taxe, c'est probablement plus une redevance réglementaire, et qu'à ce titre n'est il n'est pas indispensable de passer par une loi, mais ça serait tellement plus logique, ouais. et, et le ouais. gouvernement a le temps, il peut le faire, ça serait un bel exemple là, de cette manière de, de pratiquer le moins possible la gouvernance dans des, par décret, mm -hmm. tout en conservant l'outil exceptionnel pour les choses pour lesquelles on en a absolument besoin.
0: Merci infiniment Patrick Taillon.
1: Merci à vous.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.